0: about my
1: generation
0: What Just is Generation Z? Umbria Radio Zeta Generation Why
2: don't you, uh,
0: Lunedì 21 marzo, sono le 14.05, siamo come sempre puntuali con l'ora del pop di Umbria Radio. Oggi inizia ufficialmente la primavera, infatti è il 21 marzo. Siamo insieme fino alle 15 e il numero a cui potete contattarci è il 349 450 5242. I nostri centralini sono già aperti per messaggi, insulti, complimenti anche per il nostro regista Antonio. Tantissimi argomenti di cui parlare insieme. Abbiamo con noi due ospiti in studio, un ospite in collegamento e dopo più tardi un altro collegamento molto molto speciale. Però non vi spoilerò niente, prima ci ascoltiamo la sigla e dopo torniamo
2: non
0: Eccoci tornati. Dalla sigla abbiamo ospiti in studio, due persone molto molto speciali che mi fanno venire anche un po' di malinconia Però prima presento la persona di fronte a me che è Mister Di Caprio, il nostro regista
2: Ciao a tutti!
0: Antonio, ormai sei un abitue della nostra trasmissione, Luca non ce lo ricordiamo nemmeno più.
2: No, non dire questo, e l'ho sentito oggi, tornerà, tornerà. Tornerà,
0: e questa è già eh, una brutta notizia con cui partiamo, però effettivamente partiamo dal fatto che oggi inizia la primavera, quindi qualcosa deve pur andare storto. Vi presento però le persone che sono qui con me oggi in studio, che sono due ragazzi molto giovani, anche molto molto promettenti. Oggi, nella puntata 22 di... Di Tutto un pop Facciamo spazio ai ragazzi di Galitox, Il podcast del liceo scientifico Galilei di Perugia In particolare Edoardo e Pietro Benvenuti ragazzi Ciao, grazie mille Alessio Ciao. Benvenuti a tutti Siete Benvenuti. contenti di essere qua?
3: Siamo molto emozionati a dire
0: il vero La prima volta in FM dai. Esa, Esatto, bravo In diretta bravo, bravo, bravo. In collegamento con noi però ci dovrebbe essere anche un'altra ragazza Che fa parte del progetto esatto. di Galitox. Esatto. Che voi e conoscete molto bene E eccola, ciao Emma
1: Ciao ciao a tutti, piacere essere qui, come ha detto Pietro siamo un po' agitati perché è la prima volta che ci discostiamo da quello che è il podcast e quindi questo però ci fa molto piacere.
0: Manca. Guarda, eh, anche io la prima volta che sono andato in diretta in, eh, in FM Anche perché non ho fatto altre esperienze radio preventive Diciamo, ero un po' agitato, Però effettivamente è la cosa più naturale che c'è Voi siete certo. anche molto molto spigliati Quindi vedrete che in questi 5 minuti iniziali vi abituate molto <ride> molto bene Parliamo subito di una cosa Perché questo venerdì al Matriosca alla esatto. discoteca di Perugia <ride> Perché noi andiamo in onda su tutta l'Umbria Dovete sì, sapere, sì. tramite FM sì. appunto alle stazioni 92, 97.2 a Perugia, 105.3 a Terni In streaming su umbreradio.it e tutte le puntate della Z Generation dalle 14 alle 15 da lunedì alla domenica sono recuperabili su Spotify cercando Umbria Radio okay. avete festeggiato la festa d'inverno diciamo sì, come sì, è sì, di Com'è sì, andata? Sì, sì. è
3: andata da urlo posso? umilmente parlando è andata da urlo perché erano due anni che non, che non si faceva e e siamo tornati insomma col botto. Per chi non lo sapesse, il guy lei ha una tradizione molto forte con le feste che organizza in discoteca. Ne organizza una l'inverno e una l'estate. L'inverno eh, per, per modo di dire perché ovviamente quest'inverno in modo pieno insomma non si è potuto fare per il Covid. Però abbiamo cercato di rimediare quando abbiamo potuto e venerdì appunto è stato il 18 e ci siamo. abbiamo rimediato appunto una, facendo, organizzando la festa al Matrioska Che per chi non lo sapesse è una, una delle discoteche insomma più grandi, più rinomate della, della città E con cui noi abbiamo anche un rapporto molto lungo Perché è da sempre che lo organizziamo lì e Tema cinema, Galliwood. e data veramente da urlo
0: Immagino, immagino, poi tra l'altro da quello che ho capito tra i DJ Edoardo C'era anche il nostro Cischi esatto. che è un c'era amicone Cisky. di Galilei Sì sì sì, eh. E poi chi c'era?
3: Eh, c'era anch'io tra i DJ c'era anche Pietro questa
0: è la vera scommessa tra l'altro leggo adesso così dalle 4.04 di questa mattina c'è un nostro ascoltatore che si chiama Alessio che giuro non sono io che scrive buon pomeriggio brutto secondo tempo abbiamo meritato la sconfitta sono deluso un punto in due partire non va bene così così random però ci sta anche per iniziare la ci puntata sta, ci, ci sta ci sta ci sta. assolutamente torniamo a parlare tra brevissimo con voi ci ascoltiamo però il primo pezzo di oggi lui è un grandissimo produttore noto in tutto il mondo ha collaborato anche con Marco Mengoni quest'estate lei è la cantante che l'accompagna sempre in questi progetti. Loro sono un duo dance ormai e ci sparano una bomba a mano. Sono le 14.08 37 secondi, ci ascoltiamo in The Dark, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. Purple Disco Machine In The Dark Con la collaborazione ovviamente Come sempre Di Sophie and the Giants Da produttore Pietro Un pezzo sì. che Pompa abbastanza Pompa diciamo, assolutamente
3: carica. Per il genere è il massimo
0: Assolutamente Poi loro sono un duo Molto molto consolidato E loro so, In particolare lui Parpolisco Lisco Machine È un produttore Veramente con i controcazzi Come si dice Allora <ride> Ricordiamo i vari canali Dove potete seguire Il podcast del Galilei Che appunto è Il liceo che sta A due passi da noi Lo chiediamo ad Edoardo Tutti i canali Su cui vi possiamo seguire Da Instagram a Spotify Faccio un po' un recap Allora
4: Io dico subito Di andarci a seguire su Instagram Ok certo. cercate Gali Talks G-A-L-I-T-A-L-K-S Perfetto Spellate, Mi sembra giusto sì. Fare uno spell <ride> esatto Eh, poi c'è il sito internet che è eh, guytalks.webly che eh, una volta che cliccate vi si apriranno due eh, piattaforme dunque una è quella forse principale che è Spotify dove c'è la nostra Potete
0: ascoltare le puntate no?
4: puntate di Galitalks eh, Che sono da um, due anni fa questa parte Tutta anche la stagione di questo Un bel calderone di contenuti Assolutamente sì, sì, sì. E poi c'è anche su iTunes no? yes. Su ehm, Apple Podcast Perfetto Apple
0: podcast. Quindi una bella panoramica Potete ascoltare Galitalks sì, Praticamente dove ovunque vi pare, no? esatto, Dove esatto. vi pare Quindi eh, non avete più scuse Per non ascoltare esatto, Un bellissimo podcast Pietro. lo chiedo a te Spara. In 10-15 secondi Facciamo sì. una cosa un po' okay, Tipo rituata. le iene tipo Esatto le iene. Spiegaci che cosa è Gally Talks a chi non lo conosce
3: Ok, a chi non lo conosce Allora, Gally Talks è la uh, voce uh, non filtrata di 1400 studenti uh, per parlare di tutto
0: Perfetto, di tutto un pop Di tutto un pop, esattamente un mi, sembra, mi sembra un ottimo, un'ottima spiegazione molto riassunta Vado da Emma, Emma mi senti?
1: Sì, sì, benissimo Allora,
0: Emma, voglio fare una domanda a te se tu dovessi identificare il motivo per cui fai la speaker a Galitalks, qual è il tuo obiettivo e il messaggio che mandi e che vuoi mandare facendo radio, effettivamente, facendo un podcast? Qual è il tuo obiettivo con cui ti approcci a questo progetto?
1: Ah, sicuramente in modo forse egoistico dico che mi sono approcciata per crescere da un punto di vista di carattere estroverso diciamo che fare podcast sicuramente ti aiuta a farti capire, ecco forse è una delle cose fondamentali a cui servono oggi è farsi capire e eh, il podcast è uno strumento fondamentale Mm, faccio il podcast anche perché per portare vitalità alla nostra scuola per portare un qualcosa di nuovo, di fresco per parlare di tutto all'interno comunque di un carattere scolastico ma eh, ampliando gli orizzonti anche di tutti gli studenti perché parliamo magari di cose che eh, non sono mh, discusse tutti i giorni ad esempio l'ultima puntata è sull'Australia, diciamo che non finiamo di parlare per parlare di Australia sempre eppure sono spunti di riflessione che mi piace portare a tutti gli studenti del Galilei, a chiunque voglia ascoltarci
0: mi sembra un ottimo, un'ottima riflessione che condivido Mi piace anche il fatto che si nota un'urgenza quasi comunicativa sì, no? sì, Un bisogno di sfogarsi sicuramente. Che, sicuramente all'interno di un progetto come il vostro mm-hmm. che Ricordiamo che siamo in una piccola città fondamentalmente sì. Siamo a Perugia dove sì. c'è un eco di risonanza anche dei progetti molto molto basso sì. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare spazio a chiunque Il vostro è sicuramente un progetto che merita Si nota questa urgenza no? Che forse in, nel caso vostro nasce, nel caso mio nasce tanto tempo fa, per carità, però in senso concreto, con una sperimentazione vera e propria nasce questo scorso anno, nel 2021 okay. da ottobre che inizio a fare questo progetto che è di tutto un pop che mi staranno molte, molte soddisfazioni, devo dire voi invece avete avvertito un'urgenza da prima, tu sì. Pietro forse sei partito, come dicevi tu, da una parte più tecnica, no? nel curare gli sì. aspetti più sì, sì. dietro alla realizzazione di un podcast, no? Allora,
3: eh, sì, stiamo parlando del mio secondo liceo, quindi il 2019, tra il 2019 e il 2020, quindi ancora il mondo era come lo conoscevamo prima del Covid, e um, mi arriva una chiamata dall'attuale, da, 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 dal tempo rappresentante di consulta Alessandro Tenaia che, eh, che la salutiamo, nonché mio, mio grande amico, e mi fa: Ascolta, um, sto mettendo su un podcast. <ride> Così, lui è un, molto il tipo da, da, da fare queste cose. Insomma, sto mettendo su un podcast. Ti va a ricurarci la parte tecnica? Anzi, prima di farmi la proposta vera e propria, eh, mi ha invitato a mangiare. Siamo andati a mangiare, c'erano anche gli attuali al tempo speaker, quelli che aveva reclutato, reclutato fino a quel momento. Mi è stata fatta la proposta e ho detto: Cazzo, sì, <ride> cioè, nel senso, facevo il secondo. Eh, ero circolando la gente del quinto che mi diceva: Ehi, tu vuoi fare questa cosa?. Io, ovviamente, mh, ero contentissimo. Avevo appena da poco cominciato, nel, nella mia sfera personale, a produrre. Quindi mh, mh, masticavo anche un pochino di questa roba dell'audio, della, mh, della produzione e della, insomma, del, del mix della voce, cioè, banalmente, dell'editing delle puntate che è beh, basilare, insomma.
0: Che poi su un podcast è anche la parte fondamentale, no? Sì,
3: esatto, esatto. E, e mi ci sono tuffato a bomba fondamentalmente. Quindi io diciamo vengo dalla prima 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 stagione quando ancora Galitox non era un progetto scolastico
0: ok all'inizio quindi nasce come un, un po' di studenti che si vogliono mettere in gioco e buttano fuori un po' di pensieri però a livello ancora embrionale forse sì. no? Poi poi con il esatto, tempo esatto. che cresce il progetto e assume una dimensione di istituto quello che diceva esatto. anche Emma no? e Che anche tu, esatto. la voce non filtrata nel senso una voce libera esatto. libera da, anche da pregiudizi esatto, no? esatto. e da gabbie, da muri che effettivamente rappresenta 1400 persone, Edoardo. Sì, sì. Tu come ti avvicina al progetto?
4: Allora, la mia è una storia molto diversa, perché eh, ho iniziato quest'anno, innanzitutto, perché io sono un compagno di classe di Pietro, e quindi verso ottobre, eh, ottobre-novembre, sì, sì, ottobre, ottobre. ho detto, Edoardo, ti devo assolutamente dire una cosa, vai, vai a fare podcast, perché comunque sono una persona che in classe parla, con i professori ho un buon rapporto. Hai conosciuto l'attitude, dai. Esatto, hai riconosciuto esatto. l'attitude. Eh, sono una persona che comunque mi informo tanto, mi piace... Eh, essere curioso nell'attualità del mondo di, dello sport e del cinema parlavamo anche
0: fuori onda che tu sei un grande fruttore di radio, di radio cosa sì, ci sì. fa molto molto piacere ovviamente non solo di Umbria Radio che ascolta 100, 100, giorni, <ride> su, 100 giorni su 100 non so perché mi è venuta così 365 l'anno sì. 24-7 però ascolta purtroppo anche altre radio e questo è, eh, è normale vabbè. però si vede che hai una certa cultura e mastichi bene anche davanti al microfono allora il progetto nasce 4 anni fa come si pasta? Tre anni, sì, yes, tre
3: anni fa. Tre anni fa, tre anni sì, comunque come, ecco. In, uh, c'è sì, l'anno di yes. Covid di mezzo. Esatto, eh, sì. esatto.
0: Come si passa da una dimensione, come dicevamo prima, di buttiamoci, a una dimensione che serve effettivamente come cassa di risonanza di un istituto, che a Perugia è uno dei più grandi.
3: Allora, si passa quando si evolve la necessità. Eh, noi siamo partiti appunto con le idee chiarissime: cioè noi volevamo fare questa cosa e volevamo farla nel modo in cui volevamo farla noi senza che nessuno, insomma, venisse a romperci le scatole. Per comprare la prima attrezzatura abbiamo nominato un comitato studentesco, abbiamo fatto votare a tutti e abbiamo comprato un microfono, una scheda, audio, due microfoni, una scheda audio e ci siamo messi giù a registrare. Quindi come fare le cose lo sapevamo, uh, gli ascolti ce l'avevamo, uh, gli argomenti ce l'avevamo, gli speaker ce l'avevamo, non... Ah, apparentemente non ci mancava nulla. Però a un certo punto, ovvero quest'anno, cioè tra, tra l'anno scorso e quest'anno, ci siamo resi conto che Per andare oltre, per fare veramente il passo dovevamo entrare a tutti gli effetti nella scuola e passare da essere un progetto esterno, da un progetto indipendente a un progetto scolastico sicuramente vuol dire tanto per il progetto stesso perché noi... Che, che se ne dica, non siamo comunque vincolati. Però allo stesso tempo siamo sotto comunque la, la bandiera degli AI. a questo punto non siamo più Guy Talks come entità indipendente. C'è cioè
0: un senso di responsabilità dovuta esatto, ovviamente esatto, al, all'istituzione esatto. che tra virgolette è rappresentata. È
3: rappresentata, esatto.
0: Emma, vengo da te è una domanda molto semplice, ma non, non troppo in realtà. Cioè, non banale perlomeno. Come si scelgono i contenuti? Nel senso che ognuno di voi propone un contenuto e decide di svilupparlo, ricordiamo che le puntate sono gestite sia da duetti, no? sì, sì. Tra, tra microfoni e anche singoli talvolta no? sì, 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 sì. e comunque in questa stagione da quello che capisco avete anche ospiti, interventi esterni, sì. la partecipazione di rappresentanti sì. dell'istituto e anche avete intervistato da quello che ho capito anche una professoressa, esatto. mi è parto di ascoltare qualche tempo fa Emma, tu generalmente eh, che idee ti senti di portare?
1: Allora, in realtà mi sento di portare le idee che sono più vicine a me e di cui posso dare uh, spiegazione migliore. Le idee nascono da un brainstorming che facciamo tutto il team e forse è il momento migliore, no? Perché ci confrontiamo studenti di tutti i cinque anni, quindi c'è un'ampia vasta gamma, diciamo, di età.
0: <ride> Assolutamente. E,
1: um, che, diciamo, nel nostro periodo della vita, cioè quello adolescenziale, da un primo a un quinto gli interessi cambiano completamente e anche no, come uno sviluppa i propri interessi cambia quindi c'è questo brainstorming dove tutto il team si riunisce e mh, vengono fuori le idee migliori anche da battute um, e questo è così, proprio forse così. il bello no? la coesione del gruppo che mh, tira fuori uh, produce delle idee fantastiche da poi portare a tutta la scuola io solitamente propongo quelle che appunto mi sento più vicine e uh, con, cui nel, con cui potrei parlare con qualcuno nel migliore dei modi
0: assolutamente mi piace anche questa cosa perché mi ci ritrovo molto le idee migliori vengono da battute effettivamente questo programma lo voglio dire a tutte le persone che ci stanno ascoltando verso qualsiasi direzione anche in coda sull'E45 come diciamo noi effettivamente nasce da un un progetto a caso perché io sono un grande cultore del pop però le persone Generalmente anche la nostra generazione In particolare la vostra Comunque Quella che adesso si trova nel liceo no? Diciamo quella compresa Tra i 2007 e i 2003 Più o meno anche sì. C'è una tendenza ad essere molto più seria A prendersi molto più sul serio Una tendenza di snobismo Nei confronti del pop forse no? Quindi un qualcosa di non riconoscere Le cose più mainstream In realtà è il vero, pop ha vero, una ragione vero, Un senso di esistere E molto vero. spesso questo viene snobbato è Torniamo vero. a parlare tra pochissime comunità in frattempo ci ragioniamo perché ci ascoltiamo un pezzo squisitamente pop camila cabello ed Sheeran questo è bam 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 bam, Camilla Cabello e Ed Sheeran, questo pezzo dalle sonorità molto tropicali, ma tra l'altro oggi è primavera, volevo sfoggiare una delle mie camicie, tra cui quelle con le piscine, non so se tu l'hai mai visto, è un fondale di una piscina con le palme, però mi sembrava un po' too much perché ancora è primavera, non siamo <ride> all'estate, torniamo a parlare di Galitox, perché voi avete comunque un'aspirazione da... Da intervistatori, dai, un po'. Pochino... Effettivamente fate un po' anche un'intervista in alcuni casi, no? Sì. Che differenza c'è e qual è la più difficile? Tra il parlare di argomenti così disparati, perché voi passate dal. non so, dalla maschera di. Di, di
4: Pirandello fino alle. A macchine... Sanremo. Sì, o le macchinette di Esatto, de... De... quindi dai, dai, dai. diciamo, spaziate molto. Assolutamente. Sì, yes. <ride>
0: è più difficile parlare di questi argomenti anche quando si è in coppia, magari radiofonica, di conduzione, oppure è più facile. È più difficile fare un'intervista? Perché.
4: Guarda, Effettivamente ehm... è un
0: ambiente che da fuori può essere spesso confuso, ma le differenze secondo me sono sostanziali. Sì,
4: guarda, un podcast in sé eh, facilita chi parla, uno speaker, perché tu hai... sbagli, hai la possibilità di sbagliare, tagli, c'è Pietro che fa questo lavoro, taglia e ricorda. taglia e, tagli esatto. tagli e cuce, esattamente. Su una radio così immagino sia nettamente più difficile perché... C'è poca possibilità di errore. O comunque c'è grande, serve grande capacità di sapersi riprendere in poco tempo.
0: Esatto, questo sì. È una cosa che si impara piano piano, probabilmente. Però voi avete tutta l'attitudine per farlo. Avete mai <ride> pensato che sarebbe bello trasmettere in diretta? Sì, ci abbiamo pensato. E il progetto? Eh, c'è un progetto che si, ti dico, si sta indirizzando. Ti Facciamo dico, qualche spoiler dai. <ride> è
3: troppo effort, troppo. Un po' troppo impegno perché. Uh, Uh, ma è meglio continuare su questa linea, secondo me, e continuare a farlo bene e magari in futuro vedere. Perché... Come dicono tutti gli artisti, famosi, ma ci stiamo lavorando ci vedremo Stiamo lavorando,
0: vedremo, magari un, un giorno. Come quando chiedono a Guaya Marrakesh di un Santeria 2, prima ci stiamo lavorando? Sarra, da parte barra, mia, barra. c'è sempre questo
3: Ancora, ancora <ride> ri- devo riprendere da quell'intervista.
0: <ride> Emma torno da te. Ti faccio una domanda bella dal mio punto di vista. Un personaggio che vorresti intervistare assolutamente in un'intervista che sia, magari anche su Galitox, perché no?
1: allora ad oggi ti direi Federica Pellegrini e spiego okay. io sono una nuotatrice cioè tra virgolette mi diletto nel nuoto stai a galla e... diciamo <ride> esatto sto a galla e sta quindi a galli ora... sta...
0: perfetto Antonio abbiamo ritrovato anche l'umorismo che ci appartiene benissimo vai Emma esatto. perdonaci
1: <ride> nulla e quindi ora dato che lei ha finito la sua carriera e la percorsa tutta è partita molto giovane e la finita anziana tra virgolette per quello che è il mondo dello sport e del nuoto mi piacerebbe intervistarla per capire come lei ha vissuto nelle varie fasi della sua vita da quella adolescenziale a quella più adulta il nuoto come sport anche lo sport in sé per sé come cosa fondamentale della sua vita perché noi oggi no ci troviamo ad avere moltissimi interessi ad andare a scuola poi dopo a fare sì il nostro sport quello una due orette eh, al giorno due volte due tre volte a settimana però usciamo con gli amici abbiamo eh, diverse attività da fare invece credo che quando uno frequenta cioè, fa uno sport a quei livelli tutto sia concentrato in esso e quindi vorrei mi piacerebbe intervistarla anche all'interno di Gali Talks perché no
0: mi sembra guarda una risposta che non mi aspettavo non scontata poi è bello questa cosa del percorso no? anche l'evoluzione nel corso del tempo di una carriera bella, bella risposta me la segno lo chiedo anche ad Edoardo sì. chi ti piacerebbe intervistare? a me piacerebbe intervistare l'Elia Dani ah l'Elia Dani magari eh, se... dopo ci riusciamo magari... non si sa mai oh, e invece se dovessi intervistare un conduttore chi intervisteresti? chi un conduttore. È la cosa più difficile credo che esista.
4: Alessandro Catteranno, immagino.
0: Salutiamolo perché è uscito anche il suo progetto. Una semplice domanda a su Netflix. Netflix sì. Un docu vita, diciamo, dai. Un docu vita molto, molto interessante. Intervista da Baggio a Vialli a... a Geppi Cucciari. In Intervista varie. Secondo me vale il programma. Invece a Pietro, al nostro producer, credo chiedo una cosa. Una puntata di Gali Talks ha magari dato fastidio a qualcuno? Ah in chiusura Eh, telegrafico vai ti dirò
3: no Grazie a Dio no Cioè nel senso Piuttosto ci siamo limitati noi ogni tanto Per non spingerci troppo in là Ma in realtà Basiamo molto il progetto sullo sti cazzi Cioè nel senso sul dire Vogliamo dire questa cosa bene Se si offendessero pure Però è più egocentrismo Perché poi non si è mai offeso nessuno sì, Quindi
4: Non facciamo neanche nomi di professori Esatto
3: non, non facciamo nomi di professori non, Magari ci riferiamo ai eventi Accaduti sì, però senza farne Tra virgolette il nome Perché capito Non si sa fermate
0: mai... quel Quel centimetro prima Dai bravo, sì, Della bravo, polemica bravo evitate di pestare il merdone noi esatto. invece l'abbiamo fatto varie volte ne andiamo anche fieri perché credo che serva serve, nel serve. vostro caso è giusto mantenersi a distanza dei professori <ride> anche perché sono loro che hanno il coltello dalla parte del, del manico. <ride> comunque ritorniamo con tutte queste risate un clima di allegria di intrattenimento tra poco parliamo di attualità parliamo della guerra in Ucraina parliamo di tante altre cose restate qua dopo la pubblicità torniamo con Gali per di tutto un pop Eccoci tornati con la seconda parte di di Tutto un Pop, in studio Edoardo Pietro e in collegamento Emma, in regia c'è sempre Antonio. In questa seconda parte noi ci dedichiamo al cosiddetto social club, però prima dobbiamo fare sicuramente un passo indietro perché oggi non solo entra la primavera ma il 21 marzo, ogni anno eh, è diciamo, la giornata che libera un'associazione da anni impegnata su tutto il territorio italiano celebra la giornata della memoria dell'impegno e ricorda delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa è molto curiosa perché nasce dal fatto che una madre che aveva perso il figlio ovviamente con grande dolore nella strage di Capaci, nota alle cronache di tutti quanti, non sente pronunciare mai il suo nome. Quindi ogni giorno in tutta Italia oggi è stato fatto a Napoli, in piazza del plebiscito si sono letti i nomi di tutte le vittime di persone innocenti coinvolte in queste stragi Perché il solo ricordare in questa sorta di appello fittizio aiuta per non disperdere la memoria è un atto secondo me mh, può sembrare banale e anche inutile no? perché effettivamente uno potrebbe dire che utilità invece secondo me è molto utile per non, uh, non dimenticare soprattutto quando parliamo di cose del tipo e dal 1996 ogni anno in una città diversa uh, avviene questo appello fittizio in cui si ricordano tutte le persone innocenti cadute per mano delle mafie che è un fenomeno che chiaramente non si può combattere a, ai mezzi odierni se non magari certo. indebolendo, indebolendo qualche clan però è sicuramente un fenomeno che va estirpato ma sotto c'è una tale organizzazione noi ci auguriamo che eh, almeno le strage degli innocenti o comunque eh, situazioni come quelle avvenute nel, nei primi anni tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, 2000. non uh, riavvengano ulteriormente quindi ci uniamo all'abbraccio per questa ricorrenza e
4: come dice Saviano basta parla- par- parlarne che, che già è già tanto
0: assolutamente esatto. assolutamente. Saviano che è diventato anche un pioniere a suo modo nel racconto e nella lotta sì. alle mafie sì. molto, ospite, eh, molto spesso ospite anche di Fabio Fazio come ieri sera ricordiamo anche oltre al, appunto, alla primavera al 21 marzo che è anche la giornata della lotta contro le mafie anche la giornata dedicata alle sindrome di Down oggi tante tante ricorrenze siamo ormai però a un mese dall'inizio di questa orrenda guerra ragazzi io vorrei fare un breve scambio con con Pietro, Edoardo e anche Emma eh, perché mi interesserebbe capire i vari aspetti parto da Emma, Emma ci sono dei fenomeni che ehm, a me piace chiamare un libro di di storia che prende vita, perché quante volte sul libro di storia abbiamo letto della prima, seconda, qualsiasi guerra che abbia coinvolto e l'abbiamo visto come un fenomeno così lontano, dove un anno sul libro di storia ci mette mezza pagina a passare, qui a un mese sembra che da tutta la vita siamo in guerra. Eh, ma ci sono dei frame proprio che ti vorrei presentare. La giornalista Maria Ovziannikova che interrompe il TG1 Corrispondente TG1 russo nazionale con un cartello con scritto No War e tante altre frasi che indicano l'indipendenza ci stanno prendendo in giro. Poi il discorso di Putin allo stadio di Mosca che sì. pare essere un fake in realtà sì. un montaggio di un paragone diciamo fatto sì. dai siti russi tra cui la Tas mette a paragone diciamo i due eventi pare sia la stessa cosa anche perché c'è un'interruzione abbastanza brusca del fenomeno del discorso di Putin che tra l'altro inneggia addirittura richiama se degli episodi biblici sì. cristiani come fece perché è questo il suo obiettivo non tanto ricostituire l'URSS a detta di molti ma più un'ottica imperiale sì. Non sì, un, sì. un culto
4: della personalità
0: esatto Emma ti chiedo questa cosa del fatto che abbiamo una guerra che si combatte anche sui social, purtroppo, quanto è utile, cioè quanto aiuta eh, lo scenario della guerra, soprattutto nei confronti delle persone che la vivono, e quanto invece indebolisce effettivamente un racconto e rende anche magari difficile la narrazione, talvolta troppo cruda, di uno scempio del tipo. Secondo te quanto il social aiuta e quanto invece talvolta elimina un po' di empatia?
1: Ah, sicuramente è un'arma a doppio taglio. Uh, in primis perché, no, come tu stai dicendo prima, mh, si possono creare delle gigantesche fake news, se così le possiamo definire, o fake event, eh? non saprei proprio come definirle, però un qualcosa che uh, va a discapito, no? perché dal momento che quelle cose sono false si perde uh, appunto empatia, cioè è difficile definirlo, però... Uh, mh, Putin ha bloccato eh, tutto quello che riguarda il social dalla parte russa, vedevo una signora che appunto eh, alzava questo cartellino con scritto no war e veniva subito arrestata. Questo sicuramente fa capire quanto stia anche il popolo russo soffrendo, sicuramente non mai quanto quello ucraino che è veramente sotto assedio, lo vediamo Eh, tutti i giorni dai telegiornali a quelli che sono i canali social più eh, ambienti da parte nostra, cioè Instagram TikTok, Twitter, eccetera, e quindi mh, si crea empatia, però c'è il rischio che dopo si vada a svilire per il sopruso, cioè è brutto da dirsi, però a volte viene talmente tanto abusato. Poi eh, anche cioè, mi piacerebbe sentire anche voi cosa ne pensate eh, rispetto a questo, cioè quanto secondo voi? Eh, si, se si possa arrivare ad un sopruso per, che faccia perdere empatia oppure il social um, fa sempre bene diciamo cioè, dov'è il confine c'è sempre prov- quella,
0: quella borderline che ci dice esatto, cioè, effettivamente mi siamo mi nel giusto o no
1: forse a definire ecco, no no ma sei qua... stata molto
0: chiara assolutamente è comprensibile il fatto che tu voglia dire eh, dove quella linea immaginaria dove c'è il confine tra la narrazione oggettiva della guerra e il troppo da vedere e da immaginare. Invece, prima di rispondere a questa domanda lo chiedo ad Edoardo intanto uh, pare che um, Zelensky sia candidato al premio Nobel per la pace Detto. e poi come vi informate cioè come, come ti, ti capita di informarti sulla guerra perché la stampa dà dei dati molto interessanti perché dall'inizio della guerra che era il 24 febbraio si registra un crollo per tutti i principali telegiornali classici mm-hmm. meno 13% per studio aperto d'Italia di 1 meno 12% per la 7% meno 8% per TG1 meno 15% per TG5 mentre triplicano i loro ascolti Rai News e eh, Rai News 24 e Sky TG24 che sono le reti all news certo, all come news, ti sì. capita di informarti?
4: guarda io eh, sono un appassionato di geopolitica di attualità eh, da parecchi anni perché per carità ne ha 18 tra l'altro eh. adesso
0: sono diventati no, i, sì, nuove, sì, i nuovi geopolitici sì, i nuovi certo. virologi tutti i geopolitici Ma basta adesso, pensare però. a Dario Fabri con Mentana la maratona sì, Mentana sì, dai sì. 17 ai 20 su, sulla Senza. Sì, sono tutti
4: geopolitici eh, quindi io ascolto podcast eh, guardo video eh, su youtube di persone di cui tra virgolette mi fido Uh, C'è cioè che persone autorevoli. Eh, autorevoli. E, e poi comunque mh, su Instagram, uh, utili, seguo pagine che, che fanno informare come il Corriere della Sera, ovviamente. Eh, o La
0: Repubblica è importante eh, esatto. quello che dici tu. Eh, affidarti sempre a dei siti per sì. le persone autorevoli. e verificati, perché in verificati. questo caso anche eh, in una um, comunicazione così filtrata sì. è anche difficile per gli stessi TG1 Corriere della Sera che sono il top forse l'informazione TG La 7 eh, anche filtrare le notizie si parlava di un, te- di un po' di tempo fa della copertina di Time che, no? che la stessa Maggioni direttrice del di TG1 presentò in diretta e dopo disse no scusate è un fake mostriamo quella vera sì, quindi sì. si corre questo, certo. conto, questo, questo rischio con Pietro vengo, eh, Pietro vengo da te perché eh, questo, quest'oggi diciamo nella notte tra eh, domenica e lunedì appunto questa appena passata cioè è avvenuto un bombardamento ad un centro commerciale di Kiev è stata bombardata per la prima volta via mare Odessa si pare, pare con un tentativo diciamo di bombardamento altro e poi eh, Zelensky eh, in un discorso anche intervistato dalla CNN, il mettente globale russ, sì, eh, sì, sì. Di, di origine americana appunto dice di essere pronto da tempo a parlare con Putin ma il Cremlino per il momento non si sente, dice che Putin non se la sente di incontrare Zelensky sì. attualmente sì. ti voglio fare una domanda breve e concisa effettivamente è naturale pensarlo no? Zelensky è chiaro che non ha niente da perdere quindi una pace aiuterebbe a, fer- a frenare la guerra e sicuramente la tortura per il suo popolo però Putin attualmente non si siederà dal mio punto di vista ad un tavolo di trattative finché non avrà la certezza di avere in mano qualcosa e attualmente è tutto molto vacuo
3: assolutamente il il grande punto interrogativo sta nell'evolversi della situazione perché come in tutti questi avvenimenti dei quali non solo non siamo protagonisti ma siamo anche spettatori molto spesso nocivi come per esempio eh, l'altro giorno avevo letto che a proposito di fake news, era andata, abbiamo cominciato inconsciamente eh, tramite pagine Instagram eccetera a condividere un'immagine di, 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 dei bombardamenti, degli effetti dei bombardamenti che però effettivamente veniva fornita da social network russi quindi che noi inconsciamente promuovevamo l'altra parte senza nemmeno saperlo e eh, ti dicevo come in tutte queste situazioni in cui non solo non si sa ma addirittura essere uno spettatore può cominciare a giocare un ruolo anche importante il grande punto interrogativo sta sull'evolversi della vicenda cioè dipende, cambieranno le priorità rimarranno queste, la priorità rimarrà la pace del popolo la priorità rimarrà le trattative con gli altri stati, quanto è importante la Russia, quanto ha da perdere la Russia e quanto invece poco ha da perdere l'Ucraina come hai detto tu ma allo stesso tempo quanto ne ha Purtroppo sono domande grandi alle quali eh, a mio parere chi ha eh, la, eh, chi chi si, chi si arroga il diritto di rispondere in modo netto beh, a, a mio parere o è un geopolitico o non ci ha capito nulla perché purtroppo sono questioni così grandi che trattarle in modo mm, Uh, ristretto e eh, dando un parere insomma concreto come se la situazione eh, ce l'avessimo sotto mano secondo me è inutile quindi io ti dico uh, malincuore vedremo e eh, dipende come, come si evolveranno le priorità
0: una cosa è certa la prospettiva di guerra lampo su una situazione ridefinita in poco poco tempo sembra ovviamente tramontata ce sì. lo sono i fatti domani tra l'altro Zelensky parlerà alle Camere sì. alle 11 domani quindi lo seguiremo sicuramente e ne daremo conto tramite la nostra rubrica La guerra in Ucraina con Joel Chiacchieroni che potete seguire tutti i giorni tramite un video di un minuto riassuntivo dell'intera giornata sui profili di tuttoonpop.fm e su Instagram adesso liberiamoci un po' la testa ci ascoltiamo il nuovo singolo di Elisa del suo nuovo album Back to the Future questa è Luglio con Rochelle, Elodie e Giorgia Luglio, Elisa, tutta al femminile con Rochelle, Elodie e Giorgia questo deriva dal suo nuovo album eh, uscito post Sanremo con yes. il secondo posto o oh, forse sei tu, bellissima canzone facciamo un brevissimo social club perché dobbiamo fare i complimenti a Marcel Jacobs che è stato oro sui 60 metri a Belgrado nei campionati mondiali indoor con record europeo, con record europeo a 6 secondi a 6 secondi, no 6 secondi e 41 decimi. Come si dice? Vabbè, 100%. complimenti. Bravissimo, bravissimo. Vedo che questa è la matematica. che Sono un, po r- un pochino arrugginito. Anche Tamberi ha fatto bronzo. C'è una notizia di adesso che arriva da Lanza che riporta RTL. A fine stagione sarà addio tra Juventus e Dybala. Ah, aia e, oh. e Antonio Godo. Ho un sogno. Com- ah. <ride> non lo vogliamo sapere, Emma. Invece, voglio tornare da te. Tu usi Twitter?
1: Diciamo che non lo uso moltissimo. Allora, Però a volte sì Curioso al suo interno
0: Perfetto Nel 2006 Il 21 marzo Nasceva questa piattaforma Tanto discussa Twitter è un posto bellissimo Ma anche sì. molto molto tossico Sì Ci sono dei fan club Certi giornalisti Con la puzza sotto il naso Che sono veramente tremendi Però per circolare le notizie È veramente utile Però qual è il rischio? Ritornando anche al fattore della guerra Che dicevamo prima sì. Che questo continuo circolo di notizie Dove la flash news mm-hmm. C'è cioè ogni Non ogni minuto Ogni mezzo secondo mm-hmm è un po' pericoloso questo fattore perché rischiamo un flusso ininterrotto senza una narrazione quindi da questo punto di vista forse il social tradizionale il media tradizionale che sia il giornale che sia l'opinione di un qualcuno di competente che sia un podcast, che sia un discorso fatto a voce o comunque scritto dà un senso più complessivo della situazione sicuramente Pietro, Twitter, in una battuta che cosa ne pensi?
3: Lo amo Non ce l'ho, ma lo amo. Beh, perché? Perché mi ha sempre incuriosito il modo... Uh, referenziale tra virgolette con cui girano le informazioni cioè Twitter è rimasto e anzi è l'unico social network uh, tramite il quale passano le informazioni in modo veloce sicuro e affidabile da tutte le fonti di informazioni del mondo e non solo anche dai personaggi eh, stessi insomma dai stessi presidenti consiglieri ministri e, um, lo adoro anche perché è un pozzo pieno di shitpost uh, è un pozzo pieno dei migliori spunti di riflessione per qualsiasi argomento è un po' un reddit evoluto per quanto mi riguarda è un po' un un posto dove si può parlare un po' di tutto e un po' di niente Eh, e se cadi nel punto giusto cadi molto bene
0: Assolutamente, mi sembra un'ottima opinione Emma, io ti ringrazio tantissimo per essere stata in collegamento con noi quest'oggi se avessimo Grazie. un posto di più ti avremmo fatto stare qui vicino eh, ai, ai tuoi compari di Cari Maledetto Pops. Covid eh, sì. Maledetto Covid Emma, veramente è stato un piacere quando vorrai le porte di questa trasmissione eh, se ovviamente potrai venire fisicamente <ride> saranno aperte se no anche i collegamenti con Skype ce la facciamo Grazie davvero
1: Grazie mille grazie ancora ciao ciao ci
0: risentiamo ciao, ciao adesso ragazzi torniamo tra pochissimo perché innanzitutto eh, è importante ricordare che eh, in questa settimana si sono viste tante cose brutte anche sui social per quanto riguarda un, un delle storie che ha pubblicato Fedez sì, non so se avete seguito sì, appunto a sì. causa di una patologia adesso non ci addentriamo dentro assolutamente credo che sia vigliacque e anche poco rispettoso sì. ci uniamo semplicemente ad un grande abbraccio un forzo in bocca al lupo a Fedez e mi ha anche mi è molto colpito una lettera di Feltri, fondatore di Libero sì. che scrive a Fedez, Feltri è un personaggio controverso, controverso, discusso accettato e non accettato, però su cui devo dire mi è molto piaciuto anche il suo tono il suo modo di, di chiederlo dopo con qualche
3: no, no, letto, scivolone
0: mh, scivolone diciamo dei suoi parla che anche lui ha tolto un cancro de- fa anche delle battute sul fatto che la dottoressa fosse particolarmente buona comunque il discorso è una vicinanza a Fedez di cui condivide solamente un decimo delle opinioni, ma lo ritiene un ragazzo comunque intelligente, comunque uh, una persona che sta affrontando contro una, un percorso che sicuramente supererà e ne uscirà più forte, come ha sempre fatto l'altrone Fedez. Un, è un idolo. Ci uniamo, sì, ci uniamo sì, assolutamente. Senza ci uniamo tra poco anche ad un altro ospite, prepariamo qualche collegamento perché è un ospite succulento. Nel frattempo, ci ascoltiamo un artista locale, lui è Mad Blow. Questa canzone graffia oggi canzoni molto molto estive. Godiamocela perché ha un, suan, un sound un sound molto molto estivo. Tra l'altro, Mad Blow. Che perché, magari potrebbe essere ospite qua. Glielo facciamo ufficialmente l'invito? Blow vieni ad Umbria Radio, vieni Di tutto un pop. E ci ascoltiamo, Graffi.
2: Resto APPESO ad un filo più teso di ieri sera. Ed ora questa cazzata mi sembra vera, non lo so. La bottiglia per ridere al largo. Ma aspettami un attimo, un attimo. Prima mi faccio una doccia
4: calzata.
0: Mad Blow Graffi un artista locale che merita tanto noi te lo diciamo in diretta Mad vieni a di tutto un pop perché te lo meriti nel frattempo con Pietro ed Edoardo ci ha abbandonato l'unica presenza femminile di oggi ne arriva un'altra che corretti noi veramente eh, mi viene un diavolo per capello e eh, dovrebbe essere in collegamento con noi per la terza volta in tre puntate il signor Lele Adani Lele? Buon pomeriggio a tutti gli amanti del football. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio a tutti. Del football. Football. Mm. Lei sì, che sì, sì. professa questo calcio teorico. Oh. Le faccio conoscere. Le presento i miei due ospiti di oggi, che sono Edoardo. Ciao, Lele. E eh, Pietro. Piacere,
3: Lele, Pietro.
2: Ah, ciao, ciao, Edoardo e Pietro. Dove giocate? In serie B? Sì, sì. Prima categoria. In Serie ah, ben... G, Serie Gali Talks. Conosce? Ah, bene, bene, bene. Conosco. Come no? Come no? È proiettore del
0: podcast? oppure con sì, Bobo sì, sì. ascoltate solamente altre, altri podcast
2: no con Bobo
0: facciamo altri cose ma non ci interessa, non riesco, allora parliamo con spiegare. lei Lele no no no, no. Eh, i tempi sono stretti in radio abbiamo solamente 8 minuti prima della chiusura non possiamo oh. lasciarli sfuggire così allora, eh, caro Adani questo giovedì, correggimi se sbaglio Edoardo il 24 ci sarà la partita la prima partita che dovrà disputare l'Italia contro la Macedonia del Nord e... Ascoli, come se ci fosse sì. ancora Macedonia del Sud ah, io infatti, non ero al corrente anch'io. però Macedonia del Nord e in caso passasse spiegaci un po' il meccanismo
4: ok eh, sono quattro squadre Italia, okay. Macedonia, del Nord eh, Portogallo e Turchia ci sono due semifinali cioè Italia, Macedonia e eh, Portogallo, Turchia, Portogallo. Turchia, Portogallo. Okay. Eh, le due vincenti faranno una finale domenica come la vedi? La vedo che l'Italia si trova in un non ottimo momento perché abbiamo buttato via la qualificazione a ottobre eh, letteralmente sbagliando due rigori con Giorgigno e adesso si trovano un buon numero di infortunati sono tutti Chiesa, Bonucci e anche una condizione non ottima ai giocatori come Insigne secondo me e credo che la semifinale abbiamo tutte carte in regola per passarla. Per l'eventuale finale sono un po' preoccupato, mm. non so cosa dice lei
0: Adani, ascolti, eh, pare che ci sia una sofferenza notevole a livello di attaccanti perché in Italia eh, c'è sempre il discorso che gli attaccanti ce li possiamo più forti quanto ci farebbe tanto al mondiale se, se piano se piano paura eh, La domanda è, eh, Balotelli era stato coinvocato, no? poi non è rientrato nella lista definitiva Immobile che era il calciatore Sperato da tutti gli europei Agli europei ha segnato più mia mamma Con un piede fasciato Quindi ci dia un'opinione per quanto riguarda questo attacco italiano E ovviamente un pronostico Ci spieghi un po' le sue tattiche eh, Deliranti Allora allora, Alessio Mario
2: Balotelli è stato convocato Il mio nome però è Alessio
0: Alessio è un DJ poi con questa S un po' romagnola dovrebbe curare questo difetto senta par- parliamo del football per favore esatto,
2: di lei per... non, non, proprio non ci interessa <ride> allora Mario Balotelli è stato convocato per lo stage ma purtroppo ha sbagliato il test d'ingresso sul 3313 del Loco Bielsa Mario Balotelli cosa mi combini era facile Mario purtroppo non può essere convocato adesso. lei è l'autore autore di, del Ass- Loco
0: Bielsa
2: assolutamente ho scritto io tutto il test ma per forza il Loco Bielsa era facile comunque eh, ci ritroviamo con Immobile giocatore di nome giocatore di fatto di... no? di nome di fatto ma non rende bene ma alla fine io farei giocare Scamacca Scamacca fortissimo Scamacca fortissimo Scamacca ha un tiro veramente detonante Scamacca potrebbe giocare assolutamente nella seconda divisione dell'Argentina dove giocano giocatori ma che incredibilmente i perdoni, i perdoni si...
0: gioca in Serie A italiana dovrebbe andare a giocare in Serie B Argentina non è un gran compimento il,
2: il livello è enorme la Serie B Argentina <ride> giocano sono giocatori che giocano con l'assado sotto braccio. Cioè, ragazzi, è un livello con... inimmaginabile Con cosa sotto minuto. braccio? La sabbia? la sabbia? L'assado.
0: Ah, l'assado. Che cos'è? Scusate, è la, carne, la carne argentina la carne. Fanno delle sado. grigliate immense a fine <ride> <Immenso. ride> delle grigliate assum- immense. Lei ha partecipato a queste assum- grigliate. Penso che assum- si beva anche molto, perché da, da come assum- parla, dai discorsi assum- del... che fa, dovrebbe, si dovrebbe bere anche molto dopo il Sado. Il vino lo
2: porta sempre Bielsa, buonissimo, <ride> la riserva di Bielsa spettacolare. Comunque... Io spero,
0: guardi, sono eh, i 14.55 praticamente, al 349 450 5242 abbiamo ancora 5 minuti per scampare la denuncia da parte di Bielsa, quindi <ride> la prego non lo nomini più perché sennò qui ci querelano. Allora
2: parliamo dell'assenza più importante per l'Italia, purtroppo mi dispiace, la sua. La set- No, assolutamente. C'è cioè, chi dice di Chiesa. È vero, l'assenza di Chiesa, chiesa. È, pes- è pesante, ma soprattutto all'Italia mancherà Charles Arangis, ragazzi. È il principe azul.
0: Charles... <ride> Charles Aranghis in Italia gioca, cioè con la nazionale italiana. Vabbè che adesso eh no. hanno messo dentro Joao Pedro. Quindi eh ci può pur... stare un nome un pochino più, eh, diciamo, esotico. Però adesso eh Charles no. Arangis. No. Eh purtroppo, pochino...
2: purtroppo, appunto, non si può convocare perché lui è
0: cileno. Ma <ride> Mi scusi, <ride> a Dani, <Sì>. però. <ride> Cioè, cioè, che è successo? No, no, nella nazionale italiana adesso ci deve essere un gancio, un gancio anzi Perché è
2: fortissimo Alessio,
0: tu non te lo ricorderai ma nel, <ride> nel mondiale
2: del Brasile. Abbiamo 2014.
0: tre anni di differenza a Adani. Eh,
2: sì ma al Maracanã nel 2014, Charles Aranguis, Spagna-Cile 0-2 a ha dominato la Spagna da solo, ragazzi. Da solo. Era, Era uno contro undici. Undici contro uno, ragazzi. E lui giocava anche con le ciabatte. Incredibile quello che fa, Ranghis. Purtroppo Ma... è cileno.
0: Purtroppo, e lui... Come... che è. Cileno shaming? No, qui non facciamo razzismo, eh? No, è che il Mancio non lo può convocare. Ah, ok. Ascolti una domanda. Come la vede questa qualificazione? Perché il nostro Edoardo la vede un po' buia. Lei la vede in penombra, tunnel senza uscita, oppure sole che spacca le pietre? Quale pre- situazione meteorologica vede?
2: Allora lasciando stare il meteo, ma <ride> è la, la situazione è complessa perché uno guarda già la possibile finale col Portogallo, ma qui noi giochiamo con la Macedonia ragazzi, vi faccio dei nomi, ma tanti già li conoscerete sicuramente, i fratelli Babunski, Davide e Dorian Babunski, Babunski.
4: Macedonia...
2: Sì, sì, la Macedonia ci i fratelli
0: Celebri. Babu... Il... Ma Pandev non gioca più con la Macedonia, si è ritirato. Pumbev. Lei si sciacqui la bocca prima di nominare <ride> Goran Fandem,
2: giocatore simbolo della Macedonia del nord e di tutta l'Europa del sud-est Simbolo
0: anche di tutti gli stempiati che possono comunque guadagnare tanti, tanti soldi, esatto. possiamo dirlo? Incredibile, incredibile, ma soprattutto il portiere Dimitrieschi. Dimitrieski ha imparato le sue tecniche, sì. Lei paratana. come la vede questa qualificazione? Non gli abbiamo, dec- abbiamo detto di descriverci la situazione, la formazione macedone. Come la vede? Eh, Pronostico beccati, contro beccati. la Macedonia del nord?
2: Secondo me vinciamo 1-0 ma è difficile ragazzi, è difficile E dopo tra
0: Turchia e Portogallo chi passa, Edoardo?
4: Eh, credo il Portogallo
0: Portogallo, lei è d'accordo a Dani? Portogallo in un momento difficile Ma secondo me sì, può ma... farcela ah, Ha già a Cancelo Ha fatto anche una
2: canzone, allora, un trapperino Ma allora no, io lo adoro, io lo adoro <ride> Chi? Rove La conosce
0: shakerando, Bartozzoli?
2: Ma cosa me ne importa adesso? Abbiamo nominato Joao Cancel. Eh eh,
0: grazie. si sciacchi la bocca, giustamente. Grazie a Lelia Dani per essere stato in collegamento con noi, grazie per queste sue. Um, queste progressioni sulla fascia. Nella fascia finale della puntata, per fortuna, così almeno la gente ci ha abbandonato quasi tutta quella che ci stava ascoltando. Grazie a Dani, a presto. Grazie, grazie
2: a tutti voi, a presto. Ah, scusi: ve lo
0: 24. È vero, auguro. <ride> il 24 c'è eh, contro la Macedonia. Se vinciamo si gioca il martedì, giusto? Sì, 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 assolutamente. Martedì. Ha detto a caso, vero? Non la vedevo d'accordo. Perfetto, grazie Bartozzoli, <ride> grazie a Dani. A risentirla. No, vale, vale. Il più tardi arrivederci, possibile arrivederci. Vale. Forza
2: Italia, forza Football.
0: forza allora, eh, questa era la finale la, la, sì, la finale la finale della puntata, veramente. Il fine puntata è sempre tragico, perché viene, vengono sempre queste, queste, questi purpurri di, di notizie, di, di cazzate, possiamo dirlo. Io voglio ringraziare per essere stati con noi Pietro ed Edoardo, che sono qui ai miei lati. Grazie ragazzi. È stato Grazie.
3: un grandissimo piacere.
0: È stato Ci bellissimo. riaggiorniamo, qualora voleste venire ancora qua in diretta, noi siamo pronti perché la FM è anche casa vostra da oggi Wow!
3: è una notizia meravigliosa, è stato veramente un piacerone io
4: Grazie aspetto Alessio. di
0: essere ospitato a Galitox se non mi offendo, ci risentiamo <ride> lunedì prossimo Subito. dalle 14 domani c'è il saggio del villaggio, ci risentiamo e di tutto un pop ciao
1: about my generation What Just is Generation
2: Z?